0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero O podcast da Super Hero Brasil Eu sou Luan Pierucci Eu sou Hansley Neves Eu
1: sou Paulo
2: Clareano
0: E hoje estamos aqui juntos mais uma vez Para falar sobre um assunto muito especial Sobre uma das séries mais famosas E mais comentadas da atualidade Para isso nós estamos com dois participantes especiais Eu gostaria que eles se apresentassem para vocês
3: Eu sou Pablo Otávio é, sou ilustrador e concept artist Depois sigam no Instagram lá, no final do podcast eu vou falar aí pra galera E tamo junto
4: Eu sou o Veve Júnior, sou um dos criadores do site Sociedade Jedi E também criador do podcast Vozes da Força
0: Pois é pessoal, acho que vocês já entenderam então o porquê que nós estamos com esses convidados aqui hoje Exatamente, nós vamos falar sobre The Mandalorian Uma das séries assim que... Uma das produções, pra falar a verdade, que mais honrou o nome de Star Wars, porque, vocês já sabem, né, gente? This is the way. Bom, vamos começar é, falando um pouco sobre como que se originou realmente a fama, não só do The Mandalorian na série, mas dos Mandalorianos, né? A fama realmente dos Mandalorianos ela começou lá atrás, do maravilhoso e saudoso Império Contra-Ataca, quando foi apresentado Boba Fett... Porque o Boba Fett, ele, tudo bem, ele não fez praticamente nada nos dois filmes em que ele foi apresentado. Não fez. Mas o visual do cara era maneiro. Então o pessoal da produção olhou assim e falou porra, a gente pode investir nesse cara aí. Então a cultura dos Mandalorianos, ela começou a partir disso. Ela foi basicamente construída em, no universo expandido né, do Star Wars, principalmente em Clone Wars, que é excelente também. Aí que veio a série pra gente e é bem bacana a gente comentar sobre essa origem Porque realmente ela foi muito explorada em universos expandidos mesmo O Verbis, que é mais conhecido dessa área, ele pode falar um pouco mais sobre isso pra gente Pois é, uh,
4: nós tivemos primeiro a, a aparição do Boba Fett na trilogia clássica Depois tivemos a aparição do Jungle Fett na trilogia Prequel E a gente teve de novo a participação de Mandalorianos é, na obra Knights of Old Republic
1: que
3: é maravilhosa é <risos> diga esse passagem
4: o, com, com a aparição do Mandaloriano lá é, começou a ter uma valorização da figura do Mandaloriano que a gente foi entender melhor não só nos quadrinhos e livros né, que já tinham vários livros e quadrinhos que mostrava é, não apenas um pouco da origem né? que Inclusive recentemente foi canonizada na, na própria série The Mandalorian Mas também é, em games e principalmente nas animações Que talvez seja o braço da, do universo expandido De mais fácil acesso para aqueles que querem mergulhar mais Na profundidade da vida mandaloriana
1: Assim, aproveitando o que você falou das animações e já deixava a deixa aqui de super fã de Clone Wars Nem tanto de Rebels, mas de Clone Wars, pra mim o que há de Star Wars é Clone Wars Aí você que tá de casa, que tá nos ouvindo e não viu ainda Clone Wars e quer um, um local ali pra se apaixonar por Star Wars Eu acho que não tem como você assistir, ver as animações e não gostar Uh, em Clone Wars eles exploram mais as, as origens e os conflitos internos Não só dos Mandalorianos, de Mandalore E apresenta pela primeira vez o que a, o, a seita que aparece lá em, Mandalori em Mandaloriano na série Que é o Olho da Morte E você vê que eles não são tão bonzinhos quanto se pinta na série Eles são meio porra louca, a galera é meio, meio <risos> bicho doido é. ali Beleza, beleza, não, tá, eu só queria Dar esse disclaimer mesmo, porque toda vez que se fala De Clone Wars, eu sou beat
0: de Clone Wars Então eu preciso <risos> botar
1: Clone Wars lá em cima E dizer que Clone Wars é a melhor cara,
0: coisa que existe tá Cara, e eu fui assistir Clone Wars, assim, muito recentemente Depois, inclusive, de eu ter assistido The Mandalorian, porque, né, apareceu Soca eu já conhecia, tals Assim, e eu, né, Simplesmente amei a série, então Eu fui atrás do material De origem para principalmente Pra segunda temporada, né e cara, que coisa maravilhosa. Você tem o, ah. o Dark Saber também, que to, ela tem toda a origem em Mandalore, hum, hum. né? Então eu Exato. acho que assim, para você entender e pelo menos você aproveitar mais a segunda temporada, pelo menos você tem que dar uma passada em Clone Wars primeiro, eu acho.
1: Pelo menos nas, nas duas primeiras temporadas, é né, Onde ele apresenta ali alguns conceitos que são explorados bastante em, em Clone Wars. É, se eu não me engano, a Boca Tan só aparece um pouco mais na frente. Mas, cara, assim, a gente já chega nesses personagens, porque é o plus da, da segunda temporada, né? De, de Mandaloriano. Mas é, eu, como, como fã de Star Wars, assistindo Mandaloriano, eu sinto que a primeira temporada, diferente da segunda, ela é uma, é uma temporada muito mais apresentativa e mais cautelosa, no sentido de vamos mostrar o universo Star Wars, fazer com que o fã que é velho, que viu todos as, os filmes, que viu tudo. Ele se localiza, ele entenda, ele gosta daquele que tá trazendo. Pô, cara, quando você vê o Baby Yoda, você se apaixona, porque a primeira coisa que você se remete é o Mestre Yoda, aí não, não é difícil. Só que a segunda temporada, ela tem esse quê de ser mais polêmica, né? Não no po polêmico no sentido de ser ruim Mas no polêmico de, de trazer personagens Que vão te fazer ficar sem fôlego Quando eles aparecem Quando aparece é só Katana, meu amigo Eu quase joguei a cadeira na tela assim, de, tão de tão feliz mas quando apareceu a Bocatan e eu percebi que a atriz que faz a Bocatan é a mesma que faz a voz original da bo na, na, nas Foi animações... Cara. Não, nossa, Sim. nossa, meu coração, só de falar, meu coração tá quentinho aqui, o negócio é um negócio inacreditável. <risos> Obrigado, John Fravor, você é um
2: deus. Sobre Ei. os mandalorianos, é, é, o Pablo, é, a gente basicamente, por parte da infância passou junto ali, e numa Nossa. época onde ninguém ligava pra Buba Fit, etc., e, pô, eram os caras muito aleatórios, que, sei lá, <risos> eles usavam a que voa e soltavam a porradinha. Todo mundo sim. queria saber dos caras que sabe de luz, tá ligado? É, era a vibe. O Pablo sempre foi apaixonado nessa parada, eu nunca tinha compreendido, cara.
4: <risos> Aí,
2: porra, agora que eu fui entender o quão foda os caras são, tá ligado? Cara, sim. Depois da série.
3: É, a série para mim, eu falo para mim assim como um, um grande fã dos Mandalorianos, sabe? Porque como o Hansley falou, é uma parada assim que eu sempre gostei em Star Wars quando eu conheci Star Wars, conheci a obra como um todo assim é assistir os filmes, consumir as, os, as, os produtos, as coisas ali as mídias alternativas é, é, sempre me chamou muita atenção essa parte dos Mandalorianos Eu não sei exatamente porquê, mas me chamava muita atenção é, Em Star Wars eu sempre gostei mais dessa parte é, física do que, mais aquela do, do que do conflito da força propriamente dito Não que eu não goste, eu gosto bastante Mas eu sempre fui muito fã dos Mandalorianos e dos clones Que eu assim, sempre achei o conceito ali muito bacana e pra mim, cara, é, a série foi muito importante Porque por mais que a gente já tivesse muito conteúdo é, Em relação ao universo expandido, né? Esse tipo de coisa é, A série canonizou muita coisa A série canonizou muita coisa bacana Entendeu? E isso pra mim, pô, eu chegava a arrepiar, sabe? Quando... Spoiler, nada, né, segunda temporada Quando o, o Boba Fett mostra é, Ali a o histórico da armadura dele pro pro Dindiarim, né? E pô, tá ali que o cara veio de, de do que a armadura era do Django Fett, que teve o Jaster Marell como como instrutor, que veio de Concordão, Cara, aquilo ali para mim, velho, foi maravilhoso. Que eu falei, pô, é isso que eu quero, sabe? Essa é um série tá aí né? para isso. Essa série tá
1: aí para isso. São segundinhos, mas vai você ficar enerjecido cara. Essa série é um negócio inacreditável. A Mandaloriana, ela trouxe depois do fiasco do episódio 9, o fã de Star Wars de novo pra Star Wars, né?
3: Sim, deixou a gente respirar, né, cara? cara Porque, de eu... fato, que se a gente só tivesse uh, o episódio 9, né, de coisa recente, assim, eu acho que a gente estaria um pouco descontente <risos> É, cara, e assim Foi um dos, foi um
0: dos poucos acertos, cara que, Na verdade que a Disney teve depois que comprou Star Wars, né A gente tava falando um pouco em off aqui assim Que quando teve a, a segunda volta né, De Star Wars, a primeira foi com Quando anunciaram a trilogia preco Com Ameaça Fantasma e tal Mas só a segunda volta de Star Wars Com The Force Awakens, né Cara, eu fiquei assim, nossa senhora, foi um dos melhores momentos da minha vida, sabe? Porque todo mundo tava falando de Star Wars e era trailer saindo e tal. Eu amei o The Force Awakens, mas depois de um tempo você percebe que ele é uma parada de uma nova esperança, só que refeito. Então, assim, de grandes acertos mesmo que eu vejo da Disney depois de, de ter, se, ter comprado, é. Anne e Mandalorian, cara. A última temporada de Clone Wars também é perfeita, mas né, dos maiores, assim, com maior mainstream, são esses dois mesmo.
2: Com a Disney, é. ali, cara, teve a questão também do Rogue One, né, cara, e apesar da força ser presente tanto em assim como ela também é presente em Mandalorian, não é o foco a força, e, e abordar esse lado onde a força não é o foco, eu achei que foi uma jogada muito boa, cara, porque funcionou bem pra caralho nos dois, tá ligado? É tipo, você é vê pessoas normais Que estão no, no meio de, uma, de um caos gigantesco Tá ligado? É porque é, Bom, é, a, a, que... as, a, Os filmes, as trilogias, eles são A primeira trilogia,
1: né Ela é focada em apresentar o universo Ela é focada em apresentar a força E apresentar os personagens Darth Vader, o Jedi O Luke sendo Jedi treinança A primeira, é a, a, a segunda temporada, a segunda trilogia é mais focada em mostrar o lado político de como o Império chegou até ali e o Anakin devocando pra força, pro, pro lado negro. O, apesar de achar de que o Clone Wars ele, ele é muito mais é... Ele é muito mais interessante para você entender como o Anakin vai caindo pro lado negro da força, que não é, tipo, só porque a Padmé, ele teve aquele sonho e, ah, agora eu preciso salvar, e o Papatini me falou isso aqui, e agora não. E você vê, vai perceber, porque, cara, de novo, eu tô falando de Clone Wars. Tem cenas em Clone Wars que é só o Anakin descontrolado, usando da raiva pra poder resolver as coisas. E lá no fundinho tá tocando a marcha imperial muito baixinho. Isso tipo assim, é três perfeito, cara. E são, tipo assim, são só nuances que vai mostrando que o Anakin... Ah, mas isso, é um... isso aí é um papo pra um episódio só disso, porque é uma parada muito extensa. <risos> mas...
3: Verdade.
1: Mas... E, e, a, e a, terceira cronologia, a terceira trilogia é um fiasco, é só pra matar os personagens antigos, é pra isso que ela foi feita. <risos> e já Mandaloriano e Hugwan, ela tá mais focada em dizer assim ó, tá acontecendo uma briga gigantesca aqui dentro do universo Star Wars, vão jogar você no meio do povo comum. A galera que não tem, não tem, não tem, usa poderzinho, não mexe pedra, não usa sabre de luz. <risos> Vamos botar vocês no meio do salseiro real, que Isso. é a galera que tá no meio da guerra, entendeu? Tem uma cena em Mandaloriano que foi a cena que me ganhou na série. Eu, eu fui assistir Mandaloriano com muito receio, porque eu nunca gostei de Mandaloriano. Nunca gostei de Bobo Fett, de Django Fett, o, a Meu cena Deus. do... A cena do Obi-Wan lutando com o Jungle Fett dando um soco em capacete foi um negócio ridículo. Então, assim, eu não, nunca gostei. Nunca gostei. E eu fui assistir Mandaloriano com muito receio. Mas a cena que me ganhou foi, é, logo na primeira temporada quando ele tá entrando assim na cidade esqueci o nome da cidade agora é, que tem a, o capacete de um Stormtrooper enfiado no estaca. São três capacetes de um enfiado no estaca. E eu, e eu, e eu percebi que, olha, a Nem série também... É o nome do planeta. Como? Planeta Nevaro. Isso, obrigado e, né, e tem essas três cabeças enfiadas Numa estaca de madeira no chão Na entrada da cidade Que diz exatamente o seguinte Olha, brother, o império caiu E a gente caça estampo-trupe aqui entendeu? O bagulho aqui é muito louco Se liga que eu tô te contando uma história Só te mostrando uma cena Aí falei, é, beleza Você me tem, você tem minha atenção Agora me mostra para onde você vai o Mandaloriano me ganhou nesse negócio porque ele é cheio dessas nuances, né? De contar pequenas histórias sem diálogo, sem é só mostrando pequenas coisas. E eu posso falar, tipo, exemplo, ficar mais para frente. Mas Mandalorian me ganhou exatamente aí e Mandalorian é boss, te bota no meio do salseiro, no meio da guerra, tipo assim, não tem puta nave, não tem coisas extraordinárias porque tudo é destruído,
2: é tudo muito, sei lá. É, frágil, mostra a fragilidade do universo, eu gosto muito disso muito você bom. foi ganho nessa parte aí eu já sou mais um pouco do consumidor comum, quando eu vi o Baby Yoda eu falei é isso que eu quero pra minha vida <risos> <risos> Fale, é eu queria isso.
4: retomar uma, um papo que vocês tiveram aí sobre ondas, né, uhum. dos fãs é, até a questão que muita gente tem quando rechaça a última trilogia e tal é, às vezes a nossa postura tem que ser de compreender que essa trilogia talvez não tenha sido feita para nós, porque é, aí gruda com esse assunto que a gente estava falando sobre as ondas, né? A primeira leva de fãs surgiu com a trilogia clássica na década de 70 para 80. Aí, antes das prequels, talvez vocês não lembrem, mas teve as special edition, né? Foram os remaster dos filmes clássicos feitos em 97. E especial e era, de
1: Natal com o Chewbacca uhum.
4: isso já estava lá no, em 80 também Que a gente viu <risos> o
1: Chewbacca
4: Foi inesquecível, né? não tem como Cara, ela é coragem Maravilhosa Eu, eu <risos> sou fã dos dois Tanto ela quanto o, o Batalha de Endor né? Que são para, para os mais antigos vão falar que o primeiro spin-off Não foi Rogue One Foram esses dois mas então, em 97 a gente teve os remasters dos filmes E com esses remasters é, Foi quando o George Lucas estava começando a mexer novamente no, no visual effects né, Nos efeitos visuais Para já se instrumentalizar do que seria o episódio 1 né? Aí a gente tem uma terceira onda de fãs Que veio com as, com a, a, as Prequels Uh, o intervalo não foi tanto pro longa de The Clone Wars né? Porque a gente teve A primeira aquela saga de desenhos Do Genji Tartakovsky Que beirou ali a, a, O intervalo do episódio 2 e 3 Após o episódio 3 A gente teve esse longa Que apresentou O Dave Filoni Como um criador né, Das animações Que a gente tanto gosta até hoje e essa geração que veio com as sequels, né, ou que o pessoal chama de sequeladas,
2: <risos>
4: é, 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 a gente sabe o quanto, né? <risos> Não tem como, né? Sequelado. Eu, eu vou dizer assim para vocês, eu tenho alguns problemas com a, com a trilogia sequel mas eu tenho uns diálogos mais fortes também, um exemplo disso é que o episódio 8 eu acho um excelente filme, mas ao mesmo tempo um estranho Star Wars, porque é, se o primeiro filme dessa trilogia nova, ele veio numa zona de segurança trabalhou a apresentação dos personagens clássicos, no primeiro ato do filme você tem o solo no segundo ato do filme você tem a Leia no terceiro apresenta o Luke e te segura né, numa zona de segurança como a gente diz, numa estrutura de roteiro que lembra a nova esperança de 77 o oitavo o, o Ryan Johnson é um cara que foi cobrado de levar a saga para uma coisa totalmente nova ó Ryan, você tem que pegar a saga de Star Wars e deixar a gente com algo totalmente novo que não tem nada a ver com o George Lucas que é um erro que a gente sabe que não deveria ter acontecido hum. Star Wars sempre funcionou nas mãos do George Lucas se sair das mãos dele talvez não tivesse o mesmo fôlego o episódio 8 ele me, ele me impressionou que Star Wars ganhou um novo fôlego com o episódio 8, mas é muito distante do modus operandi que o George Lucas faria por isso que o filme é tão amado e odiado ao mesmo tempo. E o 9, infelizmente, é um serviço de atendimento ao consumidor, né? Porque Nossa. de tantas críticas que é, o oitavo recebeu, o 9 se debruçou a... Ah, tem reilo? Vamos fazer reilo. Ah, tem que ter isso? Vamos fazer isso também. Então ficou um, né Todo esse tipo de, de, de problemas, né? Então, galera, fica delicado né, a gente pensar uma Sega dessa ia funcionar porque, primeiro, estava longe do criador, segundo aquilo que a gente vê foi proposital e terceiro, a gente sabe que Star Wars funciona se você criar três filmes com eles escritos e depois de produzir, essa trilogia Seco ela foi escrita o sétimo feito o sétimo, quando o sétimo aconteceu no cinema se pensou em escrever o oito e começar a fazer o oito até onde eu sei não sei se vocês pensam diferente trilogia assim não tem como funcionar uhum, é, porque ela vai nascendo cara. no meio do percurso percebe? ela Isso, nasce exatamente. no meio do percurso, né? cara, se ele ela...
1: sempre teve essa, essa, essa lenda entre os fãs de que o, o Jorge Lucas já tinha os nove filmes prontos na cabeça dele né que ele era só ir produzindo que já tava tudo escrito né, mas a, a, eu não sei o que aconteceu no meio desse meio tempo Porque a Disney, não sei se foi é, birra do Jorge Lucas Ou se foi coisa da Disney Pra ser bem sincero, eu não sei O que foi que aconteceu porque eles descambaram né Eles perderam a mão realmente E se a gente for parar pra pensar E pensar na questão de, de, de cronologia e de, e de chegar lá Se você for perceber O mesmo cara que, que dirige as duas temporadas de Mandaloriano ele, ele consegue amarrar e tem uma, um, uma continuidade de história porque é o mesmo cara pensando, etc, etc. No, nessa trilogia, nessa última trilogia, e, e essa é a melhor definição, é, cara, muito obrigado, essa é a melhor definição para o episódio 9. É o episódio de atendimento ao consumidor. <risos> Eu nunca tinha pensado nisso. É o melhor, a melhor definição.
4: É complicado, gente. Assim, você é, falou que não sabe o que é. Tem um livro que saiu do Bob Iger o CEO da Disney, que saiu recentemente, né? ele saiu do time acho que em 2020, e no livro dele ele fala, no meio de um monte de, de narrativas da vida pessoal, que ele errou com o George Lucas, né? embora muita parte do fandom adora endemonizar a Kathleen Kennedy, é... o grande vilão não foi ela, o grande vilão foi o Bob Eager, talvez ela abaixou a cabeça demais, porque o CEO é quem manda, o produtor executivo, ele é o cara que vai racionalizar o dinheiro. Né? Tanto que a própria Kathleen Kennedy, você vê ela nos documentários do Disney Channel, no Disney Plus, né? na verdade, aquele Disney Gallery, ela fala muito bem e você vê que ela tem um posicionamento muito bom. E quem abrir a ficha dela na carreira dela do cinema, meu, ela tem uma carreira invejável. Não tem como uma pessoa daquela errar. E quando ela erra, ela acerta logo em seguida, que é... O caso dela notar que a trilogia Seco não funcionou e nos presentear com 11 séries e 2 filmes. Né? A mesma vilã que Mike Zero é, sei lá o Doomcock, essa galerinha do mal estar das mídias americanas ou até aqui mesmo, a gente tem um monte de criador de conteúdo aí, errando e criando hater por aí né? mas ela mesma, eu acho, que, acho que ela precisava desse escorrego. ela precisava sentir nas mãos que você não pode jogar Star Wars Nas mãos de quem não gosta de Star Wars
3: Exatamente, então, não, exatamente, né? exatamente. E, e
4: isso fica muito claro Você pega, por exemplo uh, O making off do, do uh, Ascensão Skywalker Você vê o, o JJ falando Ele não parece ser um cara que quer Buscar referências daqui, do jogo Cara, ele nem parece Que gosta de Star Wars, sinceramente né? <risos> É isso... um cara que procurou ler Ele leu ali algumas coisas Meio que em cima da hora e tentou chegar próximo Mas eu, eu assim Aí entra aquela coisa, o DJ pra mim parecia um gênio Mas aí eu, eu percebi que Ele é só um, um executor Por que, que eu tô querendo dizer isso? Porque o roteiro do episódio 7 é do Kazdan, Que é o mesmo roteirista do Império Contra Ataque E Retorno do Jedi O roteiro do Ascensão Skywalker é do Chris Terry, Que fez Liga da Justiça Aí você começa a notar que o problema já vem de antes
0: Né? Exatamente, cara E isso é uma coisa, é interessante Até você ter comentado, né Que um dos grandes problemas foi realmente Darem a trilogia sequel Nas mãos de quem não gosta de Star Wars Porque quando a gente pega The Mandalorian Você vê ele como uma obra completa Eu uso muito a segunda temporada Como exemplo, eu amo a primeira Mas a segunda pra mim é assim É, é o ápice, cara, é pra mim o que reviveu O Star Wars no... hoje em dia Cara, o Dave Filoni E o Jon Favreau, eles assim Parece criança, sabe? Parece que cresceu com Star Wars e, e quando eles vão escrever o roteiro Quando eles vão arrumar a temporada Eles estão lá na salinha deles Brincando com os bonequinhos de Star Wars Como deveria ser, sabe? Porque o Dave Filoni, principalmente, ele já tem Uma ligação com o Clone Wars Ele sempre foi produtor da, da, da animação, então ele Conversa muito mais com o Clone Wars né? Por isso que a gente falou aqui no começo do programa Inclusive mas, cara, é uma coisa tão legal que você, mesmo sem conhecer nada de Clone Wars, você ama a série, sabe? Porque a própria Soca mesmo. Você não precisa conhecer ela antes pra você amar a personagem. A Boca tudo bem que você conhecer o passado dela é muito mais interessante a trama que ela tem, assim. Mas, mas é, é incrível. É uma, é uma carta de, de fãs aos fãs de
4: Star Wars, cara. Verdade. Embora essa coisa que você acabou de comentar de quem. Parece que brinca, assim... É, quem pôde assistir o Disney Gallery da segunda temporada... Veio que o Robert Rodrigues, um dos meus diretores de cabeceira... Quando deram para ele o, o episódio antepenúltimo, a tragédia... Que é a, quando Boba Fett chega em Titan... É, ele foi apresentar pro, pro, pro Filoni, pro Favreau... Né? Tipo, ó, oh, pensei em fazer isso... Aí ele gravou os filhos vestidos de Stormtrooper... E aí, na hora de voar os Stormtrooper, ele trocava os filhos por bonequinhos. Nossa, aí o Favro olhou pro, pro Filone e falou assim: Cara, você gravou os bonequinhos voando? Ah, eu gravei, é o que tinha em casa. Cara, você é dos nossos. <risos>
1: <risos> um bandido Rodrigues...
4: maluco, né? Não, é, não, você vê: o, o, o Rodrigues ele tá tão na pira. O Robert Rodrigues ele é tão do clube Favro de fazer filmes birutas. Pô, Favro é um cara que faz. De, de, de Aliens versus Cowboy Ele vai parar para um filme que se chama El Chef Que é sobre um motorista E, e chefe de cozinha de, de food truck assim. Ele é um cara versátil e o, e o Rodrigues também é um cara versátil né? O Rodrigues ele pode Adaptar um Sin City De forma convincente E pode fazer pequenos espiões Aventuras de Sharkboy Ball Lava Girl A partir das ideias do filho dele quando tinha 5 anos Então você vê que são diretores Que não tem limite né? Isso ajuda muito a saga do Star Wars A ganhar esse, esse sangue Que vocês estão falando Coisa que para os diretores da trilogia Seco, eles já estão pasteurizados Pelo mercado hollywoodiano
3: Você
4: acha que né? Eu não consigo ver um J.J Tipo assim, uma das coisas que eu, eu lamento Muito, eu pude ver é, O roteiro do que teria sido O episódio 9 Se tivesse ficado nas mãos do Colin Travel E o, roteiro, o roteirista dele e o nome do filme seria Duel of the Fate, né? Que é o nome da música que mais chama atenção no episódio 1.
0: É pra começar pelo nome que já seria muito melhor, né?
4: Seria muito melhor. E assim, é... não ia ser uma obra-prima, mas seria bem melhor do que A Ascensão Skywalker, que, convenhamos, não precisa ser
1: é muita roteiro, coisa pra ser melhor. É aquele roteiro que foi vazado, que rodou, que... Sim,
4: sim. pra quem ah, não sim. conhece, procura um site que chama Tradutores dos Wheels, eles colocaram lá o roteiro traduzido Em formato e-book E-pub Vocês vão poder baixar Assim como toda a linha de quadrinhos nova que está saindo E livros da Alta República Eles também estão traduzindo lá Então podem visitar o site que vocês vão ficar bem felizes E lá você vê como era Para ser o episódio 9 É bem triste imaginar que o episódio 9 Virou uh, aquela, Aquele filme Não agradável que a gente viu né? Mas tudo bem mas assim, é, no próprio Gallery também que tem no Disney+, Plus, o, o Filone, ele fala uma coisa, que assim, Star Wars não é meu, isso tudo é do George Lucas, a gente só está tomando conta e estamos fazendo com que essas obras continuem com a mesma energia inicial do George Lucas quando fez desde o primeiro filme. Então você vê que existe um respeito, né? Isso. É, é uma situação bem diferente. Então, é aquela coisa, assim, se vocês querem é, ter uma visão positiva da Trilogia Seco, a gente pode ter essa visão positiva pensando que ela trouxe novos fãs. Acho que é, é assim que a gente consegue sair sem parecer hater em papos de rodinhas de amigos. Ó, oh, Teologia Trilogia Seco, não é, sou assim, muito fã, não, mas ela serve para trazer uma galera nova aí e renovar o sangue dos fãs, né?
2: Essa questão Exatamente. aí, cara, eu acho que esses últimos três filmes, que desagradou a maioria do público, o que faltou entender é que o arco Skywalker foi fechado, cara. Tipo, não tinha porquê essa aportação de novo, caralho, Skywalker, Skywalker. O universo inteiro não vira em torno de Skywalker. o
1: episódio 8 eles tentam fazer isso, né? Eles tentam... Sim, é, eles é democratizam
2: que... a força. E focado em fazer uma parada nova Uma parada diferente Assim como o Mandaloriano veio como uma parada diferente Assim como o Rogue One veio como uma parada diferente tá ligado? Exatamente. Seria funcionado de uma forma bem melhor Porque, tá ligado? Ah, beleza, tô fazendo com um público novo Mas vou usar o que tem de base antigo Pra tentar agradar o público velho E, e tipo, meio que meter uns service de, de aparecer Luke Aparecer uh, Darkseid uh, não, não é, tá ligado? Não era pra ser ficou ruim Pô, eu não cara, consigo descrever esse filme direito, cara. Não, rapaz, é muito galera, a única coisa que eu
1: quero entender é por que a gente que é. tá fazendo isso com, com, conosco. Por que a gente tá A gente <risos> se odeia dessa forma. Porque a gente. É, é, Tem um negócio tão maravilhoso que a gente podia estar tá falando que é do Mandaloriano. Por que a gente tá falando da trilogia Qual <risos> 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 que a gente se a odeia? A é, a é
0: a eu ia falar, a é a é a falar a inclusive, sobre realmente essa questão é de novos ares, realmente, é assim, da saga. É Cara, uma, uma das coisas que me chamou a atenção pra The Mandalorian... Porque quando foi anunciado, eu ainda tava naquele... Naquele sentimento meio... De, daquele gosto ruim na boca, porque tinha acabado de sair a trilogia 9 e tal, e, enfim... É, e eu lembro muito bem que eu fiquei empolgado quando eles descreveram o Mandalorian como um western no mundo de Star Wars. Porque, cara, você vai pegar... É realmente quase um western, sabe... O, o, os mandalorianos, por conta dessa cultura um pouco militarista que eles têm assim, muitos deles tendem a ser caçadores de recompensa, o que é uma coisa que tinha muito na época do Velho Oeste e tal. E isso é muito sensacional, cara. Eu acho que, inclusive, o, o primeiro episódio da segunda temporada talvez seja o que tem mais isso, sabe? Porque é, o Djarin ele está em Tatooine, aí quando você vê primeira, pela primeira vez a armadura do Boba Fett... Com o xerife, que eu esqueci o nome agora Quem souber me lembra aí Mas cara, esse sentimento western parece que É assim, é totalmente o oposto do que Star Wars é Mas combinou tão bem
1: Não, não, Luan, tem um negócio Na segunda temporada que eu não sei se tu percebeu Que é uma parada que eu fiquei assim Caraca, eu tô vendo Kill Bill, não é possível Que é o episódio que a Soca tá enfrentando a, Aquela líder, né e no jardim japonês, tipo assim, com um conflito de samurai tocando umas músicas, eu acho que era de Suffolk Music. Eu falei, caraca, eu tô vendo. Que o Bill, que porra é essa aqui, doido? Isso que é que o Bill.
3: Eu fico muito feliz, cara, de Mandaloriano ter dado tão certo. É, eu sinto que a primeira temporada, ela, como vocês tinham falado no início, ela foi um pouco mais cautelosa, né? Ela realmente é reapresentou o universo pra gente de Star Wars, mas dessa vez aquela parada mais de submundo e tudo mais, e a primeira temporada se baseou mais nessa, nessa pegada, assim, eles realmente foram um pouco mais cauteloso. É, e depois que a primeira temporada deu tão certo, é, o pessoal utilizou Mandaloriano como uma porta pra diversas outras séries que vão vir, né, pra, pra, De Outros derivados que vão vir de Star Wars, né? Eu fico muito feliz da, da série do, do Mandaloriano, que como pô, a maioria sabe, pô, Mandaloriano, os Mandalorianos não tinham quase nenhum. Tirando Clone Wars, né? Mas antes disso, não tinha quase nada no, no canone mesmo, assim, tipo, em, em, em live action ou, ou animação e tal. E trazer né, os Mandalorianos para um papel tão importante, né, cara? Que foi essa série aí que tá abrindo tantas portas agora pro universo de Star Wars. Eu fico, isso é realmente uma coisa que bate aquele orgulho assim, saca?
4: Essa impressão que vocês tiveram quando assistiram o episódio da dirigido pelo Filoni que apresentou a Sauca, não à toa, lembrou que o Bill, porque o que o Bill já é um pastiche por natureza de filmes da Shaw Bros, né, aqueles filmes de kung fu de baixo orçamento, feitos na década de 70.
1: Muito bom, com... Muito bons. Muito
4: bons muito bons. bons, muito bons. E feitos junto também com o pai do. Porque do... assim, é, se a gente fala de cinema de faroeste, a gente fala da época de ouro do cinema americano, hollywoodiano, 40, 50 e 60. Nessa mesma, nessas mesmas décadas, no Japão, o Akira Kurosawa tava é, de Vento em Popa fazendo filmes de samurai. Que é, uh, são as essências. Dos primeiros Star Wars, né? Quando a gente fala de, de faroeste, de, de samurai, a gente está falando do, 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 principalmente do, do Nova Esperança, né? De 77. E esse, essa série, quando ela nos apresenta a primeira temporada, é como vocês disseram. A primeira temporada, acho que se vocês pararem para anotar, toda a série é assim: ela é um experimento, uma, uma medição de febre para ver o que vai dar. Eu, eu me lembro até hoje, quando teve a Star Wars Celebration, eles anunciaram é, retorno de Clone Wars, da última temporada, anunciaram Mandalorian, o episódio 9, tinha mais produtos, eu não lembro mais que, que o é, que foi anunciado. E eu fiquei muito empolgado com Mandalorian, né? muita gente não tinha muita ideia, como vocês disseram, poucas pessoas se deram ao luxo de prestar atenção nos mandalorianos, até porque o, o, o fã casual, ele só vai se basear num Boba Fett a Nick aqui, minha, minha namorada ela, ela é meio cruel com a Disney também ah, assim, o Mandaloriano
2: sempre a meio Boba Fett medo era de cagar isso só.
4: ela tinha medo que cagassem com o Boba Fett, e graças a Deus Mas... eu virei pra ela, fiz igual o, o meme do Will Smith, bati no ombro dela ela Mas olhou sim. pra mim Confia, confia, <risos> confia, confia no favor. O Favrão é o cara que, que deu o pontapé inicial de toda a MCU. E o Filone é o cara que é o eterno escudeiro do George Lucas. Não tinha como dar errado, né? É, é, não...
1: é realmente é, é, foi uma escolha que, que a gente sabia que ia dar certo. Mas tudo isso se dá. Ao, eu ainda acho Mandaloriano uma série cautelosa, apesar de ela tem muitas, muitas questões polêmicas que ela traz a gente acabou de passar por uma polêmica recente dela a, com a atriz né, que ela foi afastada da, da Disney devido a, a situações diversas mas mesmo assim ela é uma, ela é uma série que ela é muito cautelosa no sentido de narrativa de história ela, ela, a primeira temporada, se você for parar para analisar ela é muito cautelosa no seguinte: ela vai apresentando o mando, vai apresentando o credo, vai apresentando o que ele é, no que ele acredita e por que ela acredita naquilo, vai apresentando o Baby Oda, mesmo dentro do, daquela, daquele monte de, de mistério, aquele clima de mistério do que é e o que não é o Baby Oda, né? Que gente, depois ele ganha o nome, Grogu, né? Porque senão eu ia ficar chamando ele de Baby Yoda o resto da vida. A segunda temporada ela já é mais focada em mostrar o universo em si você percebe que tem episódios na segunda temporada que o que o que o Mando nem fala Ele tipo, tem duas ou três falas o resto é tudo personagens é, secundários é, side quests é, mostrando o universo tem uma tem duas frases do, em, em, que eu guardo comigo que eu, com, com mais assim fervor, é que é o aquele delegado lá da Orla Exterior ele cita ele fala assim: que nem o império conseguiu dominar a orla exterior. Não é a nova república que vai conseguir fazer. Ele chama de nova república, ele chama de rebeldes. É, não são os rebeldes que vão conseguir dominar Isso mostra tipo, Que existe um monte de coisa acontecendo Por trás das histórias Que existe uma ordem do exterior Que cada governo se reorganizou depois do império Que, que existe, a nova república Tá tentando é, unificar todo mundo Mas não tá conseguindo Porque é muita gente é uma, um são, são, sistema, são sistemas estrelares gigantescos Então não tem como fazer E tem outra e Outra, outra Parada que isso é mais um trabalho de, de, de direção e de fotografia de Mandaloriano, que é outra parada que a gente tem que bater, tipo assim, tipo, dar os maiores parabéns do mundo, porque a fotografia do, de Mandaloriano é um negócio inacreditável. É, toda, eu não sei se vocês perceberam, mas na segunda temporada... Tem mais cenas e discursos dos, dos, dos remanescentes do Império. Eles têm mais fala, né? Eles não são sempre os mesmos... E, tipo, são minions lá... Mas, mesmo assim, eles têm mais fala. E tem um, um trecho que o cara fala o seguinte... Que a, o, que a galáxia é, não precisa de liberdade, sim de ordem. E toda vez que qualquer imperialista vai falar... A câmera foca onde só possa aparecer os olhos e a boca do cara falando. Tipo, é muito focadinho, muito assim, bom. bem no cara. Isso mostra, tipo assim, o, e os olhos dele é sempre olhos fitados de pessoas extremamente convictas naquilo que estão acreditando. Isso me lembrou muito os caras, sei lá, de regimes totalitários, que acreditam piamente naquilo. Tipo assim, a lavagem cerebral foi tão grande naquele brother que ele, aquilo ali é o credo de vida dele. Então, tipo assim, são coisas que Mandaloriano trouxe que... São coisas cautelosas dentro da série Que não é um grande balé de Sábio de Luz Não é um grande discurso do lá, episódio 8 do Mestre Oda Falando sobre a derrota ser a melhor professora Mas são coisas tão palatáveis E tão próximas da gente Que se você tá assistindo e você lê o assunto Você não entende muito bem de fotografia Você fica incomodado Porque tem alguma coisa ali e trazendo. E se você curte, você entende, você fica maravilhado, porque é um negócio assim de gênio.
4: Olha, fiquei feliz que você citou, embora eu sei que tenha episódios muito bons. Eu mesmo, como citei o, o, o Robert Rodrigues, como um dos meus diretores favoritos. O meu episódio favorito dessa temporada é o penúltimo, do Rick Fumuya. Justamente porque, primeiro, foi um capítulo sem Baby Yoda e segurou a gente tenso o tempo inteiro, né? É, é, é uma homenagem a outros filmes de comboio, seja do Pequim Pass seja do Wilfred Kling, né? que são filmes que me marcaram também na minha cinefilia e esse diálogo com aquele oficial imperial fala é isso que você falou mesmo a gente que, que é fã de Star Wars e, e entende a essência, não tem que ter medo de, de falar que ah, aqueles Minions lá, é isso aí, Minions lá é, se vocês pararem para analisar gente, a quantidade de séries que tem sido feita para acordar o pessoal, principalmente do mundo nerd, olha estão pagando pau pra gente errada. Aí sai Watchmen, do Lindelof, pra enfiar o dedo na ferida. Sai Lovecraft Country, pra enfiar o dedo na ferida. E sai Mandalorian também. Tudo aquilo que às vezes parecia ser só entretenimento, ele traz um pouco de, de exatamente isso que você ter comentado. É, eles estão fazendo um espelho do mundo é, de uma maneira alegórica. E esse episódio foi um dos mais marcantes pelo diálogo da mesa em si. E muito bem dirigido também.
1: Isso, é incrível. A única coisa que eu não entendi qual é a do Império. O Império tem tipo um... um... O Face App. Onde você fica... Okay. É, é liberado tudo por, por digital... É, facial, né? É muito legal isso. E outra parada dessa segunda temporada que eu gostei bastante é como eles conseguiram estreitar os laços... Entre o Mando e o Baby Yoda, né? Porque a primeira temporada é, parece ser uma questão de honra, né? Ele é honrado, ele não vai deixar que faça crueldades com a criança. E na segunda temporada não, mostra que ele tem um afeto especial por ele. Que, assim, por mais que seja a parada que ele mais acredita, algo que... Pra você ver como é cauteloso, né? Eles precisavam ter mostrado isso na primeira temporada O quanto ele era Devocado a, ao credo O quanto ele devia ao credo E quanto ele acreditava naquilo que ele seguia Pra na segunda temporada Qualquer situaçãozinha Que envolvesse a vida do Grogo Ele tira o capacete sem pensar duas vezes Assim, sem pestanejar Exatamente. Ele não entrava em conflito não filme, só ele, né? Não só ele, você vê que quando ele
4: entra no bar e, e chega e vira pra boca a e fala roubar a criança, ela já olha torto assim, e, quando ele chega na, na, na Cara na no planeta também e fala roubar a criança, ela já levanta então quer dizer, a criança primeiro porque assim, toda, toda série de jornada, se vocês pararem pra analisar todo tipo de, de filme que lida com jornada você trabalha a transformação daqueles que estão envolvidos na jornada e tanto a criança quanto o Jinjarin, eles tiveram uma jornada e criação de um elo muito forte. E nós somos a testemunha ocular, mesmo que não tenha personagens ao lado deles, mas somos aqueles na qual o contador de histórias da série Mandalorian revela pra nós. Nós, espectadores, somos aqueles que assistimos o elo nascendo e crescendo entre os dois. Entre os dois.
0: Cara, e é muito legal como que, assim, né, o... O primeiro episódio da série em si, né, você tem o Din você ainda não sabe o nome dele, né, ele é bem misterioso e tal, você vê que ele é um caçador de recompensas que tá fazendo um trabalho e aí ele encontra o Baby Yoda, tanto que o, o, o Ig, né, ele ia matar o Baby Yoda, porque ele, o Império ofereceu a, tanto por vivo quanto por morto, e aí ele vai e salva o, o Grogu pela primeira vez. É muito legal você ver depois disso, quando você aprende um pouco a história do Din Djarin Como que ele se viu no Grogu Porque ele também foi resgatado quando ele era criança Que é aí que ele começou realmente a viver a cultura Mandalorian né, pelos mandalorianos durante as guerras Crônicas, E ele se coloca no, no, no lugar do Grogu de uma forma assim Que eles criam realmente um, um laço de pai e filho Inclusive a Sokka mesmo, ela dá a entender isso, né? É muito bacana como que não só o Din Djarin, ele vê o Grogu como um filho mesmo, uma figura de um filho ali, mas ele se vê, então ele se vê na obrigação de trazer aquele sentimento de segurança que os Mandalorianos trouxeram pra ele quando ele era pequeno, isso eu achei sensacional.
1: E Luan, aproveitando que tu falou dessa cena da, da Soca, que é quando ela tá conversando com ele, falando que ele não vai poder treiná-lo por conta dos elos e tal, é, tem essa cenazinha, porque assim, quando eu comecei a assistir Mandalorian, na primeira temporada Ela sai logo ali junto com o episódio 9, né? Então a primeira temporada não tem muita coisa, a nuances de Skywalker, eles esquecem muito isso Tem Star Wars ali, tem o Império, você vê ali os Stormtroopers e tudo e isso ainda te dá uma dimensão Olha, você ainda está no universo Star Wars, a gente não vai falar de Darth Vader, a gente vai Sim. falar de Luke A gente vai falar de nada ah, desses caras, mas você está no universo Star Wars mas é o que assim, eu, tinha, eu já assisti Clone Wars mais 5, 6 vezes por aí. Sou muito fã, realmente muito fã de Clone Wars. E quando a Soca começa a falar que já viu esse poder cru, já viu esse poder e viu pessoa, o que o treino e o que a dúvida fazia com, com, com o Jedi, com o melhor deles, cara, foi o momento de eu chorar. Ela só fala uma coisinha assim, ah, eu vi, eu vi <risos> acontecer com o melhor de nós. Eu comecei a chorar, eu tava assistindo Fica com um colega. a dor
0: dela, né, cara?
1: Eu tava assistindo com um colega e eu tava chorando e ele olhando assim, mas por que você tá chorando? Aí eu, não, cara, é porque me veio todo o sentimento, sabe? É só uma frase, era só uma coisinha que ele colocou ali pra dizer, olha, essa é a soca da animação. Essa é a soca que conviveu com a Anakin. Essa é a Soca que decidiu é, sair do, da Ordem Jedi, mas nunca deixou de, de amar o seu, o seu mestre, entendeu? Essa é a Soca e, e isso, para mim, foi muito, assim, pessoalmente, foi muito forte e me lembrou o Anakin caindo e eu comecei a chorar, tipo, eu tava chorando por uma frasezinha só que, é, para você ver a dimensão de como ela afeta... O fã, né? Ela vai lá e mexe na ferida que já tava quase cicatrizada e tá aberto agora de novo. E agora tô com vontade de chorar. Vou dar me
4: dê licença. Eu oh, fico <risos> super feliz de ouvir isso daí de vocês, porque é como eu digo para vocês, né? O fã do Star Wars é muito tóxico. E quando a gente tava todo empolgado, fazia textos, né? Textos provocativos para o pessoal refletir e chegar em conclusões, como o nosso amigo chegou o fã de Star Wars estava lá reclamando que a roupa não era igual ao do desenho, que os lecos estavam curtos demais, aí eu fico pensando assim, é realmente, por isso que tem Minion que gosta de Star Wars e não entendeu a grande essência da série porque ele Exatamente. só se liga na estética da parada, né? o que é uma grande perda, né
3: o feeling né, da arte ali, cara
1: eu acho que assim, eu sou um pouco complicado. Assim, né? no, no meu caso, eu acabei de falar isso tudo e pode, como eu me emocionei, mas no meu caso é porque eu sou beat de Star Wars mesmo. Eu tô aqui pra gostar, sabe? Eu vejo um, aqueles bonecozinho da feira branco, meu Deus, eu estou no truque. Então, eu já não, eu já. No meu caso em específico, eu, eu, tenho, eu gosto muito de clone Wars e pra mim, a soca. Ela devia já ter aparecido há muito mais tempo. Cara, é um personagem muito bom, é um personagem muito interessante. Eu queria muito que ela tivesse aparecido na trilogia, nessa nova trilogia, mas felizmente não apareceu. Mas ela apareceu agora. Mas ela é um personagem muito importante. Se você vê a é você entende o porquê dela ser muito importante. Pro crescimento e para o desenvolvimento da obra. E, poxa, eles não tinham utilizado a soca, cara, pelo amor de Deus.
3: Sim, o... a, cara, já Pegando o pegando bonde aqui, é... de, de personagens, né, é... que apareceram, cara, que aparição sensacional do Boba Fett. Pelo menos para mim, cara, foi, assim, uma coisa muito, muito bem feita, sabe? Acho que era tudo que o eu... Que um fã do personagem esperava dele, assim, saca? Porque eu achei. Assim, a galera reclamou, mas é igual o falou ali: pô, o pessoal reclama de muita coisa, sabe? Mas, porra, viu um Boba Fett, tipo, mais velho, o cara já, pô, meio com a, com a barriguinha ali da idade, tá ligado? Tipo, porra, isso foi foda demais, cara. Foi, isso foi leite, maneiro, embora, tá cara. Cara, Caraca. isso. <risos> E assim, realmente
0: o. o Boba Fett, cara, foi realmente sensacional. Porque ele aparece de fato, né, no, no primeiro episódio da segunda temporada. E tudo que a gente tinha de, ah não, o Boba Fett sobreviveu ao, ao posto de Sarlac. O Boba Fett é foda, não sei o que, não sei o que Isso era tudo de um universo expandido, cara isso Exatamente não Então os fãs realmente do Boba Fett, eles se apoiavam nisso, sabe Eu imagino você, pá, porque realmente eu gostava do Boba Fett Porque, porra, ele é estiloso pra cacete Sim. Mas eu não era é fã dos Mandalorianos, sabe Então, e, e cara, é legal você esse, vê isso Já que vocês falaram,
4: é, essa questão que você comentou é bem interessante, né é, porque muita gente descreditava o Boba, e você vê ironicamente, esse roteiro ele trouxe no final do antepenúltimo episódio, o Tragédia o, o Boba Fett falando olha, eu tenho direito sim, esse aqui é meu pai meu pai foi um enjeitado sim. né, o, o lindo, Jaster né? é um cara que legitima e, e, cara, é,
3: muita gente repita é, é, né? é muito
4: bom né cara, os caras colocarem é. isso e outras o, o, o Favreau, ele é um mandaloriano de alma Porque ele dublou o Vizla, né? Seja no Clone Wars Ou no, no, no Star Wars Rebels E chamou muita atenção Talvez é, de tanto que ele se apegou No personagem, foi que ele criou a série E chamou, ó oh, Filone, você não me chamou pra dublar No seu desenho? Agora eu vou te chamar pra você dirigir Um live action também, e virou essa parceria Legal que a gente tá presenciando até hoje
0: E, e por inúmeras vezes, assim né? Pelo menos eu já ouvi né, Por conta do, do Boba Fett, ele ser um clone Do Django Fett né, é, muitas vezes descredibilizando, tipo não, o Boba Fett é só um cara que catou a armadura lá, tá usando e tá se tá se passando de foda, sabe? Não é Mandaloriano coisa nenhuma, não sei o que Isso, cara, foi assim, foi um tapa na cara de todo mundo falando não, esse cara é um Mandaloriano, sim, ele é foda, sim, e tá aqui a prova disso aí. Que e... cara, a cena dele destruindo os, os Stormtroopers na porrada, meu, que coisa maravilhosa.
3: Coisa linda, né, cara? E. e assim, o Grogu tava transformando se transformando esse lá. <risos> é. Cara, e assim, era exatamente isso. Todo fã do, do Boba Fett, do Jungle Fett, se apoiava em, sei lá, 80%, 90% em parada do universo expandido, porque não tinha coisa no Canon mesmo, falando, olha, é isso, isso, isso que aconteceu. Era muito vago. A própria história lá do. do do Django Fett, né, que foi adotado lá pelo, pelo Jaster Amarelo lá, e, e... isso isso era tudo do, do, do universo expandido, você não tinha isso no canon, sabe, e eu achei é. tão maneiro como eles resolveram todas essas pa partes do, do Django Fett e do Boba Fett em uma única cena dele mostrando ali o histórico da armadura, sabe, tudo tá ali naquela cena, resolvido, sabe, várias coisas que a galera... Que, que, que não era canon e, e sabe, a galera só especulava Por fora tá ali, sabe Tipo assim o, 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 A armadura era do Do Jaster Marell, foi dada pro Django Fett Que veio lá de Concord Que depois foi passada pro Boba Fett Cara, isso é maravilhoso Isso é muito foda, cara Isso aí eu achei uma resolução sensacional Assim, pra uma cena boba E que detalhe isso, é, eles não Traduziram isso, sabe Foi, deixou uma coisa ali Ficou é, Ficou ali para quem quisesse pesquisar depois Sabe, tipo, que eles não traduziram Tudo, ficou nas letrinhas ali, né Eu acho, mandalorianos e tal Depois a galera na Mas net foi traduzindo
4: é, tal. Isso, a galera traduziu ah, Aliás, fica o convite Aí, o, o nosso podcast Vozes da Força Ele foi um dossiê de episódio a episódio que a gente dissecou ali, eu e o JP da página Star Wars Storyteller E pode ser bem interessante para vocês, do próprio podcast, como nossos queridos ouvintes, a poder entender mais detalhes, porque o JP ele é bem mais entendido do que eu.
1: Eu vou dar ele uma conferida
3: depois, inclusive. Pode conferir Sim. que
1: vocês vão gostar muito. E, e assim. É pode falar. Ah, desculpa. É. Só, só um detalhe que me surgiu agora Eu tinha feito essa pergunta no episódio Mandaloriano lá do nosso podcast da Universe E né? eu queria fazer aqui pra vocês Também, Aí já aproveitando que tá Nesse, nesse trecho, não acaba esquecendo Nesse momento Um pouquinho antes, a Soka fala assim Ó, você tem que levar o Grogu pra Pedra Tal, pra ele poder levar O Ki dele lá saia para Pra que todo, todo mundo do universo Possa receber O Dress Signal dele E ir atrás, né que Sim. vai ter um Jedi aí Pra mim, é, é claro que pra todo mundo Que viu a série, etc, etc Lá no final, lá na frente Você vai ver que personagem X que A gente vai falar dele mais, mais na frente é, Que foi atrás Mas vocês não acham isso extremamente perigoso? Porque ela não sabia a totalidade do universo Então tipo podia ter outro Sif Lá na, na parada Que te, podia ter ido atrás do moleque Entendeu? Quem foi? Foi o personagem X mas se tivesse outro Sith, porque ela não sabia, entendeu? Quando cai Darth Vader e o Imperador, a gente sabe que os Sith acabaram, né? A partir dali. Mas a gente não sabe que se tinha outros, outros cifres, outros remanescentes, se tinha outra galera é, sensitiva à força que tava lá e tudo. Então Pode eu é. achei extremamente perigoso, porque caraca, cara, a Soca realmente tocou essa letra de mandar o cara... Mandar um sinal da força pra toda a galáxia E quem aparecer, apareceu?
4: Olha, vou ser sincero contigo Quando você Quando você lê a trilogia de livros Aftermath, né, Marcas da Guerra Fica um pouco mais claro Pra você que não tinha tanto perigo Por quê? Primeiro porque A gente tá vendo na série Mandaloriana uh, Os remanescentes do Império Ou seja, o Império, ele caiu com a, com a queda do Palpatine Muita gente que é o fã casual pensa O Império caiu mas quando você começa a ler livros e quadrinhos, você vai ver que ele não se permitiu cair totalmente o jogo Battlefront 2 ele tem uma adaptação dos livros, que é o Esquadrão Inferno é, que ele cola um pouco do que, que é que aconteceu com os imperiais quando a segunda estrela da morte explode né? a gente tem esse costume de pensar não, com, a, com a explosão da segunda estrela da morte e a morte dos Sidious é, acabou, mas não acabou Inclusive esse diálogo que a gente elogiou em, que, em, é, Ali na, na, no penúltimo episódio Ele cita a Operação Cinzas né, Em Burning Con Essa exatamente. Operação Cinzas Ela é uma operação que foi o quê? Ok, pra gente mostrar que o Império ainda é fodão Todo lugar que tiver uma base do Império Tem que ter um extermínio do povo local né? Se, é, como se fosse... O, o, o nazista que quando viu que a Rússia tomou conta pelo flanco gelado os alemães se mataram então a, a Operação Cinzas ela, ela tem um pouco dessa, dessa semelhança então quando você fala perigo tinha perigo tinha, mas assim a criança, né, o Baby Oda o Grogo, ele era um segredo guardado pelo império que somente o império sabia o que você tinha de perigo pro Jindjarim era ou pessoa que queria o Beskar dele ou pessoas que foram contratadas para pegar a criança amando de alguém do Império que na maioria das vezes era pro Moff Gideon mas essa informação ficou muito bem guardada no, no Aftermath que é onde aparece inclusive o xerife Cobb Vent que é, até vocês me cobraram aí, eu não lembro o nome é Cobb Vent né, Isso. você vai ver como Isso. é essa, essa natureza da, da, da queda do império ela se não se permitiu cair então, o primeiro livro você vai ver que tem célula Imperial em um monte de lugares Cara, e aí como é que a gente vai fazer para mostrar para galera que não é porque o chefia morreu que a gente vai se dar por vencido né então é interessante aí lá isso te dá mais chão firme para você pisar para entender a história
2: é dentro ali do tocou nesse assunto aí de riscos o Grogu, né? O Goku. Fica chamando ele de Sayajin. Não, cara, esse nome não
1: pegou. Esse nome <risos> não pegou. É bebiada, é isso. É. Não dá, não dá. Esse nome não pegou.
0: É bebiada. É, é, não cara, tem cara. como. É bebiada, cara.
2: Apesar dessa, dessa tecnologia assim, bem ruim, uma parada que eu achei boa nela foi a demonstração de, tipo, assim como a força, ela sempre busca voltar para achar o equilíbrio o lado negro também, cara então, tem aquelas cenas lá daquele buraco, quando a, a Ray vai meditar e tudo mais, você vê que tipo existe um chamado os dois lados, tá ligado então tipo, ele acendeu um farol tá ligado é, mais ou menos é, aquela é. pegada meio, meio Lex Luthor, né din, 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 din. <risos> <risos> din, din, agora, eu vou pagar um de véi chato aqui,
1: e vou lembrar é. uma, só uma paradinha, só um disclaimerzinho essa cena do Grogu levando o Ki da Força e mostrando fisicamente a Força, que até então a gente não tinha mostrado, pelo menos que eu entendo quem se me corrija se eu estiver enganado, fisicamente a, a energia da Força nunca foi mostrada, e ela é mostrada aí, né? Me lembrou muito Cavaleiro do Zodíaco, porque a Cosma Energia, ela não é mostrada, né? Só quando eles chegam na sexta casa do na casa do Shaka, eles falam, nossa, eu estou conseguindo ver o cosmo dele, porque é fisicamente emanado. É tão poderoso e tão denso que está sendo fisicamente emanado. Eu estou conseguindo ver o cosmo dele. E no, nessa, nessa cena, ele, ele cria um campo de força, tipo full power da força, entendeu? Parece que é, é do Grogu que saem os mid-chlorians pra galera pra eles serem full ultra power na, na, terceira, na terceira trilogia, porque o é um negócio inacreditável. o Lance de chama violenta Meu na galáxia, tá todo mundo muito forte
0: O melhor de tudo é aquele bichinho fofinho sentado em cima da pedra Fazendo um sinalzinho com a mão assim, cara, sabe? Com os dedinhos juntinhos, puta que pariu, cara Aí é pra vender boneco mesmo <risos> A gente compra. a gente é óbvio que a gente compra E assim, cara, uma das interpretações, né? Respondendo também a pergunta do Paulo que Eu acho interessante uma questão, inclusive O que eu acho, né? O que eu pensei aqui de explicação no caso? O, o lado negro e o, o lado da luz, né? Da, da força, eles assim, eles, eles coexistem, né? Eles são os dois lados da, da mesma moeda. Isso. Mas eu acho que assim, a energia que você tem no lado da luz, ela é totalmente diferente do que você tem no lado negro. Você tem aquele chamado cada lado é tentado para um dos dois. Isso foi uma das coisas que eu até gostei também da trilogia nova, que o Kylo Ren ele era do lado negro da força, mas ele era tentado a ir pro lado da luz. Isso é muito maneiro.
3: Esse mane... ele Exatamente. tinha a luta oposta, Exato. né, cara? Ele Exatamente, tinha ficar oposto. Ele tava no lado Exatamente. negro, só que ele, ele não conseguia se doar totalmente pro lado negro tanto quanto ele queria, justamente por causa daquela tentação ao lado da luz, que era tão forte. Exatamente. Isso é muito maneiro. É, cara, isso eu achei sensacional. Porque é realmente uma coisa muito bacana, porque um,
0: uma, uma essência tão poderosa que é a, a força, cara, você tem isso, sabe? E realmente, eu, do jeito que eu interpretei realmente, eu acho que se houvesse ainda um Sith, por exemplo, se o Darth Vader ainda estivesse vivo e tal, se ele ainda fosse o Darth Vader. Não o Anakin Skywalker, né? Como teve a redeição dele uhum. Ele não conseguiria, talvez Receber aquele chamado do Grogu Por conta de ser um chamado somente Pro lado da luz, somente para os jedis
3: sabe? Sim É isso, isso foi o que eu entendi Também, saca? É, como você falou, é, o, que de, o que Eu sinto ali no, assistindo a série E o que eu senti no contexto Ali do episódio também, é justamente Essa, essa parada aqui É a... a a força, ela, ela tem a energia diferente do, dos lados, né? Tipo, a maneira de você sentir ali. E pelo que eu entendi no contexto ali, aquela pedra em si era uma pedra, tipo, Jedi, sabe? Era um templo Jedi, uma parada que... Eu posso eu só... Que...
1: Eu posso só, é, assim, é, é só sendo chato, mas se a gente for pegar em todas as aparições de Jedi e como eles sentem... É, no episódio 4 O Darth Vader sente a presença do Obi-Wan Na nave, só dele tá na nave Ele, ele não levou, não fez nada ele Só tava na nave e ele sentiu a presença a ah, episódio 4 Quando o planeta o, é Nabu, não é Nabu não, é Alderan Quando Alderaan o é, é Alderaan. É destruída pela Estrela da Morte O Obi-Wan sente Como se muitas vozes gritassem E depois todas fossem silenciadas isso. Então, é tipo assim A, a força, como Sim. dita Desde a da, da primeira trilogia E, e a sua, e a sua é, Concepção É a energia que Perpetua todo o universo Não episódio nem Clone Wars Eles tentam fazer isso de forma mais lúdica Porque a gente tem que lembrar que Star Wars é uma, é uma é uma produção infanto juvenil Apesar de eles estarem trabalhando muito na questão adulta Com Mandalorian Com Mandaliano e com E com obi Mas ela não deixa de ser uma, 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 Um entretenimento infantil é, Ele sempre trazer de forma mais lúdica Em Clone Wars As ramificações da força Lá naquele planetinho onde tem o pai, a mãe e o filho o Obi-Wan vai lá dar um pau em todo mundo né? Onde ele recebe é. lá a, a, a profecia que ele precisa ficar lá porque ele é o escolhido, não sei o que isso. Então, eles tentam trazer isso de forma mais é, lúdica para entender que existe um lado mal, existe um lado bem existe o um equilíbrio. Né? E não necessariamente tipo assim, existe um sinal Jedi, tipo assim, um sinal do Batman, para o Batman aparecer. Só o Batman entende aquele sinal porque ele é o Batman, entendeu? Tipo assim, a, a, a força ela é meio que neutra. Em episódio 9, da, o, o, o diretor que eu esqueci o nome do, do episódio 9, que acabou, o J.J. Ele meio que tenta dar a entender que a força toma partido, mas a força ela não toma partido. Tipo assim, você como usuário que vai utilizar a força dependendo da sua situação. Só adendo,
4: vocês falaram do J.J. tem uma coisa muito engraçada nisso, porque... É, o episódio 9 atropelou A profecia do Escolhido, que é uma coisa Que todo mundo ama, do coração
3: uhum.
4: E muita gente começou Sim. a cobrar Ele, mano, por que, que você atropelou a pro profecia do Escolhido? Aí o que, que o DJ, Como um bom funcionário do mês fez? Perguntem pro roteirista Porque é ele que vai poder responder isso daí <risos> <risos> é,
1: Eu só trabalho aqui, né? Ele mandou um eu só trabalho aqui Eu só vim fazer <risos> o que pediram pra fazer Tá aí o filme <risos> Eu só é, bom, isso, eu, sou eu, que passo isso Exatamente lá.
0: <risos> eu <sou só> <risos> assim, falando uma outra coisa referente ao do argumento da força Ela ser neutra. Eu concordo também e tal assim, mas o, o que eu acho que eu tava comentando com o Pablo, inclusive, que né, é, o Pablo comentou sobre a, a pedra lá, né? Que Sim. certamente é algum um, é um artefato especial do, dos Jedi's e tal assim. Eu uso um contra-argumento Para poder mostrar como que tem uma outra coisa muito, assim, sagrada Aos Sith também. Por exemplo, em Clone Wars a gente tem Datomir. Datomir Isso. é um dos planetas assim, que tem uma áurea sombria inacreditável, cara. Os Jedi's que vão pra lá, inclusive citando Jedi Fallen Order, que é um jogo incrível. Meu cara, gasto. todo o arco. De, da... né? Foi Maravilhoso, pedido assim, de, bom, de desculpa da EA, né? Coisa linda. Exatamente, exatamente. Cara, todo o arco de Datomir ele é sensacional, porque o Cal, ele não. ele não tava. O Kal Kestis, né? Ele não tava forte o suficiente. Pra poder enfrentar aquela jornada De Datomir, por conta de toda a, a perturbação que ele tinha Do lado sombrio naquele lugar Que certamente é, assim um, um, como eu posso dizer Um catalisador de, da energia Do lado sombrio, sabe Aí eu, 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 eu pego o Datomir Que seria esse pro lado Sith E o uso como se fosse da, daquela pedra Jedi Para o, o, o lado da luz, sabe Por isso que eu acho que realmente tem essa separação Nesse caso
3: é, não, fazendo, eu, eu, fazendo até um adendo tá, tá, tá. rapidinho aqui, fazendo até um adendo rapidinho aqui, outro planeta também, que não tem uma conexão tão forte quanto o da Tomir, mas é descrito também pelo próprio Darth Vader, né? É Mustafar, né? Que ele, ele fez a torre dele lá, justamente porque lá ele sente uma conexão muito grande com o lado negro também, né? Ah, mas então... tem, tem,
1: tem um. Tem uma oh, Acho que é no livro dos Sith em algum lugar, algum trecho que fala que ele fez isso porque ele constantemente precisa sentir raiva. Ele ele mesmo comenta antes se é uma enfermeira que ele acaba matando, é
3: por em hum, é
1: um que ele ele fala que ele de vez em quando ele sai da armadura e fica um tempo só naquele tanque para sentir dor, porque a dor faz com que ele lembre do que aconteceu e faz ele sentir raiva e a raiva faz a manutenção do ódio dele. E deixa ele mais próximo do, do lado negro da força.
2: Eu acho isso
3: incrível, inclusive. Não, maravilhoso, Eu vou cara, comentar, muito
2: Inclusive, cara, que nas HQs né, que saíram da, da Marvel, Do né, Darth Vader, ele chega, o Darth Vader e o Anakin se confrontam. Uhum. O Anakin ele só tá sufocado, o Anakin ainda tá ali. Ele acaba sendo derrotado pelo Darth Vader, mas... É, é basicamente essa questão aí que o Paulo falou. É, a força, ela sempre tenta buscar equilíbrio. A neutralidade da força é, é, é exatamente isso, o, o equilíbrio. Se a força tá tendendo muito pro, pro lado bom da força, ela, ela vai buscar o equilíbrio do lado negro, se tiver pro lado negro, ela vai tentar buscando ali uma nova profecia do novo herói, tá ligado? Então é, é um ciclo meio que eterno, cara, essa parada. Todo, tu, acredito que até o Lord City mais bolado de todos ele, ele tem esse conflito interno dentro dele, tá ligado? O, 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 eu acho que os grandes Siths que a gente
4: vê dentro da história ele, Eles têm um peso muito grande nessa questão de quebra de balanço né? Seja o, o Darth Bane, seja o Nihilus, seja o, o próprio é, Darth Raven E são vilões que a gente gosta, né? Que a gente espera que possa ser, assim como as animações elas têm utilizado alguns momentos-chave para canonizar, por exemplo, o Thrawn né? O Thrawn era um personagem Que era para ser a terceira trilogia é, do, que, do que a gente conhecia né? Seria a continuação do Pós-Retorno de Jedi E os Sim. caras conseguiram né, O Story Group Junto com o próprio Timothy Zahn Mais o, o, o Filone Os caras conseguiram achar um momento De encaixar ele E hoje ele parece muito mais bem encaixado Dessa maneira do que nos livros da trilogia do Herdeiro do Império, né?
3: Com certeza, com certeza. Cara, sensacional. É, é, isso é uma coisa, assim, que eu devo dar os parabéns, assim, pros di diretores de Mandalorians, que eles canonizaram muitas coisas que a gente queria que fosse canonizada e muitas delas foram canonizadas melhores do que foi no Legend, sabe? Tipo, ele, eles deram um ar bacana, sabe? Não que no Legend fosse ruim de, de forma alguma, mas muitas coisas eles conseguiram resolver de uma maneira bem legal, sabe? Acho que melhor do que eu esperava, muito melhor.
4: Pois é, vocês é citaram o Boba Fett, né? O Boba Fett é um personagem que, que era é, menosprezado, né? Quem virava e assim, eu sou fã do Boba Fett, a galera, ah, você é fã de um cara que não tem nada na história. Aí o... o, 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 o é, era o, o fã de Boba Fett... O fã do Boba Fett... Uma piada Fett, de é arroto, é,
3: é. era.
4: O fã do Boba Fett é fazer o rota do sarlac, ali né? Para tirar um sarro, era, 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 o fã, era, era o fã, era o fã, era o fãboy mais é, que, que recebia bullying, né? Você ah, yes. gosta de personagem que não fez nada aí? Agora a gente tem canonicamente ele, Super Master Blaster fodão, exatamente. Né, Termina de, de, de Storm. E uma série que, aí volto a dizer, quer dizer, embora na segunda temporada, que foi um puta de um presente pra nós, cheio de fanservice, a gente teve no episódio do, de Titan é, a direção do Rodrigues, é, agora tem o livro de Boba Fett, né? Que é essa série spin-off de Mandalorian, que ela foi entregue nas mãos do Robert Rodrigues. Então, quer dizer. É exatamente das 11 séries que tem eles seguraram a informação mesmo depois do Investor's Day quando anunciaram 10 séries e 2 filmes e ainda a gente ganhou uma de lambuja do Boba Fett que muita gente pergunta lá na, na sociedade da ah, será que a série vai ser sobre como ele fugir do Sarlacc? Hum, mesmo que seja mesmo que a fuga de Sarlacc seja explicada em 2 minutos de uma maneira muito imbecil Tá valendo, né? A gente não, só não, quer ver. Nem, enfim.
1: Mas, meu amigo, depois, de, depois da explicação, de algum modo o Palpatine retornou, tudo é, ah, é rico. Cara. Tudo é rico. Sim. Depois dessa explicação, e... de como o Imperador retornou,
0: tudo é rico. E, cara, é... antes da gente voltar pra um outro assunto, assim, aqui eu só queria ter uma, uma curiosidade, uma coisa engraçada também, né? Quando o, o Boba Fett ele foi apresentado lá no, no Império Contra-Ataca. Né, que só contextualizando o Darth Vader né, e o Império, eles chamaram o um caçadores de recompensa para ir atrás do Han Solo, que eles estavam buscando eles lá e tal. Tem o grupo de caçadores de recompensa e um deles é o cara que vai encontrar o Han Solo, que é o Boba. Para poder fazer volume, eles tinham que chamar uns outros caras lá e aí, né, na hora de, de escolher lá, Coloca qualquer um cara aí, faz qualquer design você queira aí, que o cara não vai ser importante, vai aparecer em uma cena que se foda, entendeu? Só que depois que eles foram apresentados assim, os personagens eles ganharam uma importância tão grande, porque porra, pro Darth Vader chamar aqueles caçadores de recompensa ali para poder ir atrás do Han Solo, os caras não são pouca bosta, sabe? O Darth Vader escolheu a dedo os caras ali, então, meu, eles ganharam uma importância inacreditável, uns caras com design ultra maluco. Você tem, né, que esqueci o nome agora do cara, que é o Lagartão. Você tem um cara que é todo enfachado O Ig, ele é foda, beleza Mas cara, assim, Sim, o, o design bocha, Ele acabou ficando né? meio bocha jogado Isso, Isso, ele mesmo Bo Que inclusive Bo o wig É muito
1: legal de falar do wig Porque o wig ele é usado no, Na série do Clone Wars, ele aparece Ele é até um personagem importante na primeira temporada Porque ele é um personagem Lá, né, que é reprogramado E tal, <risos> pra poder Proteger a galera mas ele é Sim. um droid, cara, muito complicado. É mais uma vez falando de Clone Wars. Galera, se você não viu Clone Wars, tem que ver Clone Wars, né? Porque não tem como não falar desses personagens, não falar Clone Wars porque é mais explorado lá. Toda vez que aparece um, ele é até o boss de um game do Star Wars, que eu esqueci o nome do game. Ele, ele, sempre que ele aparece, é uma ameaça inacreditável porque é muito difícil de matar é, é. um MiG88. É, 88.
3: é muito é, assim, difícil. É o sinistro é Sombra,
1: cara Sombras do Império. Sombras do Império é o nome do jogo. É, isso, Shadow of Empire Que é... é o, ele é o boss final Ele é muito difícil, ele é né? muito difícil Caraca, foi é muito difícil matar ele no, no game, e toda vez que ele Aparece em Clone Wars, é um desafio Que só Jedi consegue enfrentar ele De igual pra igual, porque eles não Realmente são muito bons, e quando ele apareceu Em episódio, no, no, na primeira temporada Do Mandaloriano,
0: cara, eu fiquei lá Meu Deus do céu, em 88,
4: Sim
0: <risos> Gente Pra poder finalizar o programa, acho que não tem como a gente falar de outro assunto, outro episódio A não ser o último da segunda temporada, The Rescue Porque assim, se tem alguma coisa que pode ser definida como perfeita na história da TV, na história das séries É The Rescue Porque cara, eu lembro de eu estar assistindo esse episódio gritando igual um maluco em tudo que eu via Cara, vamos começar falando pelos Dark Troopers que eles já, tinham sido anunci... eles já tinham sido mostrados antes, né? E que assim, meu, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei com muito medo de umas coisas, de, assim, de soldados do Império, sabe? Assim, a gente
1: quando começa a falar, mais uma vez, a gente não pode falar de, desse episódio sem falar de duas coisas importantíssimas. Primeiro, a fotografia. Mais uma vez, lá vem o Paulo Kult, né? Falar da fotografia do, do episódio. Tem uma cena específica, que é a cena que, que, que tá na, na minha cabeça de Mandaloriano, toda vez que eu penso em Mandaloriano, eu penso nessa cena. É o, eles, o, o mando jogando o lança-chamas no Darth Trooper, e o Darth Trooper só vira a cabeça, o olho dele vermelho e o fogo saindo assim da cabeça, e nada acontece. E a segunda cena é ele amassando a cabeça do mando no soco. Ai, tá <risos> é muito bom, cara. E só uma curiosidade: os Daft Troopers, eles não são CGI. Eles são atores mesmo. São, são roupas ali, eles são vestidos e são, são atores. E, e aquela sincronia toda são vários atores ali atuando mesmo ali, não é CGI.
3: Eu, essa cena, essa cena do Dark Trooper socando o capacete do mando, cara, foi uma cena muito animal de batalha, foi muito legal. E mais uma vez aí provando que o Beskar é extremamente fodão na sua função de armadura, como armadura, né? Que, cara, <risos> ó, porra, o cara tomou uns cinco murro na cara ali do Dark Trooper, afundou a parede de, de metal atrás dele, mas não deu um arranhão no capacete. É isso aí, cara.
4: Além da piada com o Pedro Pascal, cara, né? Essa coisa do, do, do que o personagem do Oberyn no, no Game of Thrones sofreu, pode né?
3: <risos> pode ter uma ser referência lá, também.
1: É. Eu fiquei é é. esperando ele gritar Ele é martel! Ele é martel!
2: <risos> 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 My sister!
0: É, esse ah, pack, você, se você colocar o Montanha pra lutar com o Dark Trooper eu acho que dá uma briga interessante ali
3: também, viu, cara? Tá, daria uma briga interessante, viu?
1: Eu acho assim, toda essa construção desse, desse episódio ele é muito legal, porque ele te deixa tenso em todas as, de todas as maneiras, né? Ele te deixa muito tenso e muito aliviado em de determinados pontos. Ou você fica tenso, porque você começa você a perceber que, tipo assim, o trabalho que o mando tá tendo com um brother daquele. Aí quando abre a nave. Tem uma caralhata vindo pra cima do cara Fudeu, não tem o que fazer Se um... Ele quase não conseguiu andar, coitado Tomou muito soco na cabeça E aí agora sim, né é, Eu tava falando de que era ridículo O, o Obi-Wan dar soco na cabeça do, do Juggle Fett Nessa cena Justificaram que alguém pode dar assim, soco na cabeça de, de um Mandaloriano E fazer algum efeito E, e eu fiquei, caralho Isso... É um monte de, de Daftrop. Não tem o que fazer. Não tem pra onde ir. Eles são, tipo, cinco só, não tem o que fazer, né? E eu também Ficar gostei muito. Em... É, ficou exatamente. no caminho, ficou mais. Exatamente. Tinha,
4: tô, uma tropa que ficou. Tinha cinco na porta da ponte, né? O resto ficou lá atrás, né? Pra cobrir. É, <risos> é, é, a é, a maneira que o capítulo foi construído é pra dar medo mesmo. Ele tinha um, uma construção narrativa que parecia filme de horror, né?
1: Exato, exato, cara. E toda a é. construção é de que ia dar errado. E como eu não tô vendo uma trilogia é, Skywalker, eu não tenho certeza se os personagens eles vão realmente continuar vivos, entendeu? Então tem esse medo, tem essa... essa... Eu tinha visto o One. O One, os personagens principais, morreram. Todo mundo morreu, entendeu? Então, tipo assim... Por que eles não poderiam matar o Mando ou até o próprio Baby Yoda? Então eu tive esse medo real. E é, cara... Hoje em dia, no cinema, em séries É poucas séries que trazem Esse medo real de que um personagem Pode morrer, sabe? Se você, você vai assistir um Vingadores na Vida você não acredita que o Tony Stark vai morrer No primeiro filme Ou na, no segundo filme dele Mas quando você vai assistir Mandaloriano Você tem esse medo real Nessa cena, cara, eu fiquei Caraca, o, o, o menino, menino mando Vai pro saco ali é, é, é agora? Até que a Tie Fighter chega não, perdão. A X-Wing chega Aí quando é a X-Wing chega, meu querido Aí é choro, aí eu comecei a chorar Porque quando eu... eu sou um fã muito emotivo De Star Wars Então, cara, eu sou um fã muito é... Qualquer coisinha de Star Wars eu tô chorando Se, sei lá, eu saio ali na rua E eu vejo um pôr do sol, eu lembro do Luke morrendo Aos pôr do so... aos... <risos> sol de Tatooine Eu começo a chorar eu sou, Meu Deus, por que você tá chorando? Não, coisa minha coisa minha. Aí eu mandei construir dois sábios de luz Pra mim, né Aí, no dia que esse sabe de luz chegou e o cara ligou na minha frente, eu comecei a chorar. Eu, eu sou um fã. É isso. Pra mim, eu sou extremamente emotivo. Então, quando a X-Wing chega, né? E aquele fechozinho de luz verde, a la Rogue One, aparece assim, cara. Nossa, ali foi a hora de eu ficar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a pergunta que fica: Vocês são um Jedi?
0: Cara, é. <risos> É maravilhoso, porque assim, eu, eu não queria acreditar até o último segundo, sabe? Quando a ex wing chegou, quando apareceu o Jedi, sabe? Matando todo mundo, matando todos os Dark Troopers Eu pensei, não, porra, deve ser a Ahsoka. Aí depois eu vi que tinha um só, falei, porra, não deve ser a Ahsoka, deve ser o Calquesis. Até o último segundo eu não quis acreditar que era o Luke Mas, cara, a, a, nossa, eu, eu me arrepi só de lembrar
3: não, é... eu tive... Assim, eu fui um pouco lerdo nessa, nessa última cena Porque eu tava tão emocionado com tudo que tava acontecendo E quando a X-Wing chegou Eu não... eu não... nem passou pela minha cabeça Pô, é o look sabe? Tipo, eu imaginei, eu tava esperando o Call Castles Ou qualquer outro Jedi ali, sabe? A X-Wing chegou e todo mundo, pô, é X-Wing, não sei o quê Eu falei, pô, o que que tá vindo com essa X-Wing aí, né? Aí, pô, chegou aquele cara lá matando todo mundo Aí eu falei, putz, não é açúcar porque tem um sabre só. Aí eu olhei a mãozinha, olhei a mãozinha ali com a luva, falei, hum, suspeito. Aí tipo assim, cara, quando quando abriu a porta, velho, e nossa, cara, aquela cena ali, velho, eu, eu chorei, cara, de tanta nostalgia que eu tive, de verdade, cara. Foi uma parada com muita emoção pra uma cena só, cara, de verdade, aquela cena ali do Luke abrindo a porta e mostrando a cara pra todo mundo ali, porra, aquilo ali... Bateu no feeling, sabe, no coração mesmo de fã de Star Wars Verdade,
4: inclusive tiveram páginas aí que fizeram um paralelo Mostrando a cena do Vader do Rogue One Com a cena do Luke Na, na entrada da nave né e, e é muito parecido, viu O ritmo da, dos movimentos, dos cortes de câmera e Foi feito propositalmente para dialogar, viu
3: eu vi... Eu cheguei a ver isso, sim. E, cara... E quando... Se alguém me perguntar alguma coisa... Se eu gosto de fanservice... Cara, eu gosto de fanservice bem feito. Esse, pra mim, foi extremamente bem feito. Foi colocado na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Saca? isso aí, pra mim, foi super funcional. Não foi aquela parada colocada só pra dar nostalgia pro pessoal, sabe? Você entende que entra no contexto ali tudo certinho é bate uma coisa com a outra sabe? Tá ali simplesmente tá ali porque tem que fazer parte e é maravilhoso isso, cara
4: é como vocês comentaram né? vocês comentaram que é, o episódio, ele vai sendo construído na narrativa de maneira que você começa a ficar com medo e ver a real ameaça da morte de todos que estão ali, né, Isso. então quando chega uma, uma figura como Luke né, para salvar o dia daquela maneira, com aquele medo que foi imposto nos personagens e na gente espectador, aí você vê que, como você disse, é o fanservice certeiro né? E, e quebrou a internet, né? A gente vê o dia seguinte. Foi comentado: quem não conseguiu assistir até a hora do almoço tomou spoiler mesmo, né?
1: <risos> eu tomei esse spoiler também. Sabe que é legal? Porque, tipo assim, é, voltando ao episódio 8, né? Eu vi muita gente reclamar do look do episódio 8. Ah, isso não é meu look, o look jamais faria isso. Ah, o look não seria assim. O look não, não seria assim e tudo. Eu acho, cara, que e diferente do episódio 8, esse é o Luke que tinha acabado de vencer... A, o lado negro da força, ele tinha acabado de vencer o Império, era o general Skywalker ali, sabe? E a maestria com que ele utiliza do Sábio de Luz, ele vai passando assim, com forma muito tranquila, cara. você Sim. Aí você faz o paralelo com a mesma cena de Rogue One, né? Que é onde o Darth, tá Darth Vader tá passando o um cerral fininho em todo mundo ali na nave. E só que na diferença do... do, do do Darth Vader, você vê que tem, existe raiva Mas existe raiva controlada Existe o ódio A vontade, a sede de sangue De destruir, de matar Ele usa força, a maestria, coisa linda No look, você vê a mesma cena A mesma maestria Mas você vê paz Você vê ele amassar De forma... O poder da força dele é tão gigantesca Que ele amassa Usando o poder da força O, 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 o Darth Trooper lá como se ele fosse papel, brother Ele vai se amassando assim E você vê o, o, o look E existe só tranquilidade Existe paz, cara É um negócio muito, tipo assim É uma parada de direção, é uma parada de roteiro É uma parada que, que exige muito do, De quem concebeu Porque você vê que quando ele chega é zero conflito, cara. É zero... É, 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 ele nem se paga de fodão. Ele nem se paga de... Eu sou o general Skywalker, que eu que derrotei os Siths. Não, você vê que existe tranquilidade. Ele chega lá, ele olha pro Grogu e ele sente o que ele, ele, ele precisa. Ele fala com o mando. Ele, 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 é maestria, cara. Assim como em Rogue One. O Darth Vader apareceu quando tinha que aparecer E se ele aparecesse um segundo a mais Ele roubava o filme pra ele Em Mandaloriano, o Luke apareceu O que tinha que aparecer
0: Se ele aparecesse um segundo a mais Ele roubava a série todinha pra ele E cara, uma coisa interessante é que assim uh, Os outros personagens né, que aparecem na segunda temporada Por exemplo, a Ahsoka O Boba Fett né Eles já tinham sido anunciados antes E tal e, e mesmo assim, a aparição deles é, é icônica Sabe? O Luke era uma coisa assim que ninguém imaginava, não tinha saído teoria na internet, não vazou, sabe? ninguém estava esperando o Luke Skywalker aparecer ali e fazer essa conexão tão forte com a trilogia original, e eu acho que isso é uma das coisas que mais abraça o fã, sabe? Porque é uma coisa que você não espera, é uma das figuras mais icônicas de toda a saga, e a forma realmente que foi apresentada, como o Paulo falou, ele vai em paz, sabe? É um passeio no parque pra ele. Então, sabe, quando ele entra na, na ponte lá, o tempo que ele leva pra colocar o sabre de luz no cinto, pra tirar o, 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 o gorro. Cara, é assim, é incrível. Eu não sei o que
2: falar dessa cena.
4: Ela, ela chama muita atenção. E até complementando, o, muita gente, como disseram, né? Ah, esse não é o Luke que eu conheço, né? Uh, em algumas entrevistas que o George Lucas deu... ele confirmou... que o Luke... nos filmes dele... se ele tivesse cuidado do 789... seria sim uma figura amarga... Né? a gente sabe... o tanto de responsabilidade... que cai sobre as costas de um Luke Skywalker... a ponto dele... Né, uh, ter essa, essa amargura... então... mesmo que o, fi que o filme tivesse continuado, continuado nas mãos do George Lucas a figura pesada do Luke continuaria. E para a gente entender um pouco dessa amargura da figura do, do Luke Skywalker, tem um livro, porque toda, todos os filmes que saíram da saga, da trilogia Seco, tiveram materiais que são melhores que o filme, na maioria das vezes, que são os livros e quadrinhos do chamado Jornada para Despertar da Força, Jornada para Últimos Jedi e Jornada para Ascensão Skywalker. Uma das obras é, é um livro do Ken Liu, que chama The Legend of Luke Skywalker. E esse livro do Ken Liu, ele vai passar por várias fases de um Luke, para meio que deixar a gente, quais foram outros pontos que pesaram para o Luke Skywalker, para ele ter se tornado aquela figura fechada do episódio 8. Então... É, eu acho até bonito Chega numa série como Mandalorian Ver ele no auge da força Assim como Não lembro quem de vocês disse Que se desconfiou que poderia ser Calcast Eu também desconfiei Porque acho que essa figura não pode ser desperdiçada É um personagem muito bom Que não deveria morrer só no game E por um momento eu achei que poderia ser ele Porque eu pensei pô, O Luke ele tá no auge da força Será que ele é? Se desviar, cara, ele se desviou E foi pegar o pequenininho lá E aí que o personagem cresce mais ainda No nosso conceito, né?
3: Exatamente E eu, eu achei muito interessante Porque antes dessa cena Lá do da nave, nem né, que eles entram na nave é, o, o roteiro consegue retirar o Boba Fett Da cena de uma maneira que não fica forçada Entendeu? Pra quando o Luke chegar, não ter o um encontro Entre esses dois personagens porque imagina o Luke abre a porta lá, tá o Boba Fett dentro da sala, sabe?
1: Mas, mas, mas os,
4: o, o, os memes que saíram desse quase encontro foram memes geniais, né? Eles pegaram aquele trecho da origem, né? Do Nolan, da, da Ellen Page, no
3: carro. Uh -huh. ah, que cruza
4: com é. elas fizeram um meme disso, do tipo Luke indo salvar o Grogu e o Boba Fett voltando, né? Pra... Aí tem o, o, esse cruzamento, os caras fizeram memes geniais com essa quase impossibilidade.
3: Ficou, ficou muito bom, cara, ficou muito bom. Mas assim, eles conseguiram fazer uma coisa ali sensacional, né, cara? Que, pô, tirou, tipo... Conseguiram ali resolver uma, um problema de, de roteiro, não teórico, um problema de roteiro, de uma maneira não forçada, e isso eu achei muito bom, ficou muito natural. Você nem percebe, assim, na... A cena foi tão bem feita que naquela cena final você não sente falta do Boba Fett lá, porque ele já fez a parte dele, entendeu? Então você entende isso, você tá assim, pô, o Boba Fett fez a parte dele ali na cena final, você não, não, realmente não sente falta dele naquele momento ali, isso eu achei muito legal.
1: Galera, agora palpites para a terceira temporada, o que, que vocês acham que vem aí?
3: Ah, cara, com certeza cara. é tomada de Mandalor novamente aí, vai ser isso. É, exatamente, era,
0: era isso que eu ia comentar, porque... Assim, a, a segunda temporada terminou, né? Assim, com o, o Dean Jaren em posse do, do Darksaber.
3: Que cena, e, tá? Sabe? Que cena, meus cara, amigos. Ele entrando nossa. na sala com Baby yoda e Sabre Negro na outra mão. Ó. Que pai, o cara, e e que agora, coisa?
1: eu acho que essa, essa terceira temporada vai ser bem política, sabe? E essa questão vai. do mandalor Porque ele não, quer, ele, não quer, ele não quer. Ele não quer. É a parada dele não querer ser. Ele não quer. Ele não liga pra esse negócio de governar mandalor Quem tá nessa pilha é a Bocatan. E a Bocatan sabe que só vai poder governar como ela quer governar tendo o Dark Saber nas mãos. Só que ela, para poder pegar o Dark Saber, precisa enfrentar ele de verdade. É muito engraçado, cara, sendo que, que ela falar assim, não, ele precisa ter o Dark Saber. Aí ele, ah, tá aqui, toma.
3: Ele, não, não quero, toma. Não quero,
1: não, tem que ser, tem que ser no combate. Ele, me dou por vencido, toma essa merda. Eu é, é me rendo, né? Aí ele, não, não pode ser assim, cara. tem que ser feito com honra, aí tipo, ele que já jogou a honra dele pra puta que pariu e foda-se, ele tipo, ele, você não consegue, é, é uma questão de interpretação, você não vê a cara dele, mas eu que ele fez isso. ai meu Deus do céu, tá bom, vai, depois a gente
3: resolve essa merda.
0: Não, cara, depois... e ele tava, tipo, ele tava quase implorando, né, ele, meu, pega essa merda, eu não quero, cara.
3: É, ele tava nessa pegada, dava pra ver que ele, ele, ele tava, tipo assim, cara, eu terminei de encerrar um rolê do cacete que foi entregar o bebê Yoda. E, Não, me arruba problema, me, Agora me jogam esse sabre de luz na minha mão, cara, o que que eu vou fazer, sabe? Agora me jogam esse sabre negro na minha mão, o que que eu vou fazer, Mas sabe? Manda,
1: tá? mand Mandaloriano, cara, lembra muito uma jornada de RPG, se você for perceber, ele vai montando o set dele... Direitinho, né? Ele bota a armadura depois ele ganha ele, 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 Eles tiram até uma lança de beska, cara Ele tá full set no final do negócio E com a arma premium Que é a,
4: a É verdade e, e isso que vocês comentaram De, de ele Quase implorar pra ficar em não um poder Você vê como o Moff Gideon é um Estrategista também, pode não chegar Ao nível do Darth Sidious Uhum. Mas essa coisa dele ter desenhado Aquela coisa, todo mundo tinha planejado ir lá na ponte Pegar o cara e ele não tá na ponte Ele tá na, na cela com, com o Grogu Ele desenhou tudo Até se ele perdesse, ele tinha controle Como foi o caso, né? Da situação Ia. inteira Ia, A única é que... coisa que desbalanceou Algo que ele não esperava Era a chegada do Luke Porque pra tudo que acontecesse naquela nave Ele tinha plano A, B e C Menos um Jedi chegar Vocês verem que <risos> coisa foda
3: a cara exatamente do, do, ele vê pela 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 janela da nave pela né? janela é. é ele
1: vê e vê o um Jedi ele ah fudeu não tem um <risos> até porque isso isso é muito legal também porque tipo é, é algo que você consegue sentir pela interpretação interpretação ele sabe é, é, o que se espalhou pela galáxia é que um Jedi enfrentou e destruiu os dois lords do Império entendeu e Darth Vader era o cara mais Linha dura e o Imperador Era o Imperador Se aquele brother derrotou Os caras mais poderosos Que ele conhecia O que, que ele ia fazer com aquela nave? Entendeu? Então ele ficou com o cu na mão Ali <risos> Ele ficou ali, viu o Jedi e pronto Não tem o que fazer Não tem muito o que se fazer depois disso aqui não Mas mesmo assim eu vi uma galera reclamando muito Ah mas o Moff Gideon ele ficou muito medroso, ele ficou muito é, acanhado perante os outros, mas não, cara, isso, isso mostra que ele era muito mais estrategista, sabe, ele não é o cara do, do enfrentamento, ele ainda enfrenta ali o, 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 o Mando, né, é, ele ainda tem um X1 ali com o Mando, ele acaba perdendo e tudo, mas mesmo assim, ele tá implantando, ele sempre tá tem um plano na frente, ele sempre tá fazendo um negócio a mais, sempre tá tentando dizer: olha, isso aqui ó, eu, eu, isso, eu, eu perdi aqui, mas eu não perdi ela, vai agora vai atrás de tu, entendeu? Tipo se assim, vocês são amigos, mas até sair dessa nave, depois ela vai querer esse, esse sabre, entendeu? Então sempre tá rolando um, uma intriga, ele sempre tá trabalhando no consciente ou no subconsciente da galera
0: cara, a última pessoa que conseguiu meter medo no, no Moff Gideon foi o Walter White, cara. Então você vê a é importância que tem um do <risos> Skywalker no negócio, entendeu?
1: <risos> Sim, quando cara. eu vi ele, quando eu vi ele, eu achei... Pronto, The Boys! Uh, The Boys!
3: Mas, cara, pra mim essa, essa temporada assim finalizou de uma maneira sensacional. E eu não, não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar, mas eu acho que a série realmente precisava de de uma respirada do bebê Yoda para focar um pouco mais nos mandalorianos em si, sabe? eu acho que a não série precisava de um pouco disso porque apesar não da pode. série ser muito boa, ser uma série sensacional é, em certos momentos é, ela fica muito sufocada pelo fato de ser, ter a parada do bebê Yoda, dele ter aquele coisa e acaba não se aprofundando tanto quanto eu gostaria assim, em algumas outras coisas de mandalorianos e né? é, eu acho que essa terceira temporada aí vai funcionar pra isso, sabe? Acho que vai, vai, dar uma, vai dar uma respirada nisso, acho que vai ficar bem bacana. Eu só
1: espero que eles me tragam a notícia de que o Baby Oda morreu na queda do Templo Jedi do, do, do Luke. E aí, o resto, meu amigo, pode me trazer, mas tira o Baby Oda da, da, antes da, da, do declínio do, do Templo Jedi lá, que o, da escola Jedi que o Luke tentou fazer.
4: Ah, acho que isso vai acontecer sim, os caras não jogam fora a galinha dos ovos de ouro, não, é uma questão de tempo, eles queriam alguma história para poder contar como ele também escapou disso, aí você vai ver como é, ele vai ser uh, a criança que sobreviveu a, a vários expurgos, né?
1: É, ele, vai ser, ele vai deixar de ser Baby Yoda pra ser Babyscape né? Porque o cara
0: escapa de tudo Bom gente, o papo tá realmente muito bom A gente chegou aqui no, no final Realmente da, da série onde esse episódio é Maravilhoso Já demos nossas expectativas para o que vai acontecer é, Realmente Star Wars É um, é um assunto Muito grande para ele ser composto em um programa só, e vocês viram aqui Que a gente não falou só de The Mandalorian A gente se entendeu em algumas outras coisas também A gente vai vir com outro episódio De Star Wars não, especialmente em maio Que tá ali o mês de, de Star Wars mesmo Made The Force, né Então esperem mais coisas de Star Wars Vindo aí no Audio Hero só queria agradecer muito a presença de todos aqui hoje E agora eu vou dar esse tempinho aqui para vocês poderem Fazer seus jabás mais elaborados Então o palco é tudo de vocês
1: eu queria mais uma vez agradecer o convite da Audio Hero. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. É sempre muito gratificante passar esse tempinho aqui e falar sobre nerdice com todo mundo. Muito obrigado pelo convite. E queria falar para você, seu nerd que está em casa. Para você não esquecer... De passar lá no Spotify... Ou no Google Podcast... E dar uma conferida nos conteúdos da Onivers... Sim... Lá na Onivers toda semana... Sem, é, igualzinho aqui... A, a Audio Hero... Nós lançamos episódios especiais... E para você que curte a, a cultura coreana, nós voltamos com os conteúdos da Korean Pub lá. Então não deixe de passar lá, confere. E agora também eu tô atacando ali na na Twitch, toda quarta-feira, quarta, sexta e sábado. É, são horários muito específicos, mas é os horários que eu tenho para poder streamar, eu, de vez se quando tô jogando um LoLzinho, a gente joga uns outros games, né? Tô aí planejando uma série de Skyrim. Então, e para seguir a gente, vai lá no Instagram, o arroba que é o, o arroba do programa, você vai estar sempre é, é, por dentro dos episódios que saem, dos nossos, dos nossos colaboradores e etc. E o meu pessoal, que é o PV Underline Oni, Oni com dois Is, então você pode estar lá me seguindo, vendo meu dia a dia, trocando uma ideia, vendo os, o, as coisas novas que estão vindo aí por, por aí, e bom... Queria agradecer mais uma vez, e você que está aí de casa, como sempre, até a semana que vem.
3: Então, galera, queria agradecer aqui a oportunidade né, de estar tá falando com vocês aqui, de estar tá conversando, é, ainda mais quando se trata de Star Wars, eu sou fãzaço, gosto muito de estar tá, tá falando sobre as teorias de tudo que acontece no, no universo e tal. E queria fazer um jabá aqui para a minha página do Instagram, é, Pablo pablootavio.art, ART, é, ART né, no caso. E eu trabalho com ilustração e concept art para games. E quem quiser dar uma olhada, é só colar lá na página. É, fica à vontade para conferir os trabalhos e manda jobs. Tamo aí. Valeu, galera.
4: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui do lado de pessoas aí sérias no gosto pela cultura nerd, em especial para Star Wars. E podem contar comigo sempre que vocês precisarem e no que eu for possível... para poder ajudar vocês... as pessoas que quiserem conhecer mais o meu trabalho... podem visitar o site Sociedade Jedi... é um dos maiores... E, e, e atuantes sites... de informar as pessoas... de notícias sobre a saga... não temos nada... de vídeo, temos alguma coisinha... só o nosso forte é notícia... e notícia verdadeira... nós somos em 14 pessoas ali... que moderam o grupo... É, criador de conteúdo, editor, editor de imagem, e todos ali têm uma, un, uma única preocupação, trazer informação verídica de Star Wars. Obviamente, se alguma coisa ocorrer, que, que chegue mais próximo de um rumor, a gente vai estar tá também salientando. Ah, fortes indícios de rumores, de alguma situação, né? aí a gente conta. E um dos meus xodós é o, o podcast que eu tenho junto ao JP, do Star Wars Storytelling e do Tiago do Enclave da Força, são meus dois parceiros inseparáveis aí, que é Vozes da Força, um podcast inteiramente dedicado a Star Wars, e nós falamos sobre tudo que seja envolvido com a série, games, quadrinhos, livros... Uh, recentemente estamos trabalhando com a análise da Alta República, né? muita gente não teve acesso a esse material vale aqui a minha indicação pelo pessoal do site dos tradutores dos Wheels que tem traduzido não só livros e quadrinhos de Star Wars para todo mundo que não teve como ler, né, alguns quadrinhos tá lá o material do, da Alta República e acompanhar também o que a gente está dissecando ali no, no Vozes da Força então, muito obrigado pela oportunidade de vocês é, de
0: estar com vocês, dissecando toda a obra e This is the Way gente, antes da gente finalizar aqui eu só queria fazer um jabá a mais porque agora nós temos novidades na Super Hero Brasil eu queria anunciar a recém-inaugurada loja da Super Hero Brasil, você pode acessar lá no www.superherobrasilstore.com.br para você aí que curte um produto médio, para você que gosta de ter a sua camisa, a sua caneca, seu funko, lá na loja da Super Hero Brasil você pode encontrar tudo isso, produtos de ótima qualidade, Paulo já fez a compras de Natal dele lá, inclusive
2: já, já
1: sim, já fiz minhas compras é porque sociedade capitalista é isso
2: exatamente <risos> mas é isso aí, é cara do, é... a camisa, né, cara, do, do Baby Oda God of War, né, cara, cara é exatamente sim, é uma coisa sim e eu,
1: eu publiquei no meu perfil pessoal aqui no Whatsapp, né e tem uma galera que já tava Paulo, como é que a gente faz pra ter o um action figure disso, isso é muito massa, isso é muito massa eu, cara, calma eu vou falar com o dono da loja, porque a gente tem um contato pessoal dele. Vou ver como é que a gente pode fazer isso.
4: <risos> gente, e eu tava assim... esquecendo. Vocês me permitem agradecer uma pessoa em especial? Opa, claro. Eu queria agradecer de forma muito gentil e especial o Luke e a Alcinda do Actor Hostel que foram as pessoas que me indicaram para participar desse podcast com de vocês, e pessoas da minha mais alta estima, e que sem eles eu não teria conhecido vocês e participado dessa edição tão legal que foi, foi mandar. Tá bom? Luke, Alcinda, muito obrigado. Eles Também
2: aí, um agradecimento vocês. a eles, e numa próxima aí, quem tiver a temática Star Wars, vamos tentar juntar essa galera aí toda para fazer uma gravação. Maravilha. É isso aí, gente, é realmente a, a loja
0: da Super Hero Brasil, ela é um projeto que a gente tá aí, iniciando faz um bom tempo, e tá sendo um trabalho incansável, o Hansel pode falar muito melhor isso aí do que eu, inclusive, tanto que ele tá até meio sumido dos castes recentemente por conta disso, Mas se você quiser falar um pouco, cara, como tá sendo a sua experiência?
2: É, tirando a parte traumática, né, <risos> Da pandemia que atrasou tudo. Essa loja era para ter ido ao ar ano passado. Mas finalmente a gente conseguiu tocar o projeto e agora é aguardar o pessoal, tipo, começar a conhecer a loja, ver os produtos lá. As ilustrações são feitas por, por membros da equipe. São pessoas próximas do, do, dos membros também, tipo, amigos mais próximos e tudo mais. Tudo feito com muito carinho e pensando aí no, na galera que que segue a gente e acompanha a página. É isso aí. E respondendo, inclusive, alguns comentários e pedidos que eu já recebi... É,
0: vou conversar com o chefe para ver se rola uma estampa Não é viagem no tempo, é inversão tá? oh. Vamos ver se a gente consegue produzir Esse negócio <risos> é assim, <cara. risos> Ó, Tem duas
1: estampas Que eu que gostaria muito né Primeiro eu, eu quero muito que saia é, A primeira versão do, é, é, do Snyder Arrependido Que eu queria muito Uma foto do Hans nela E queria ver A versão São Jorge Do Lucas do Luan, vai dar um lá, tá? <risos> e o Lucas Arqueiro Verde também.
0: Ah. É isso aí, gente. Agora, só fazendo realmente a nossa despedida aqui de lei, só lembrando você de passar lá nas nossas redes sociais, o Superhero Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Passa lá também no nosso site, o www.superherobrasil.com.br. Agora, dá uma passada no Superhero Brasil Store.com.br também. E claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui. This is the way. Até semana que vem.